0: Es nuestra oración que pueda ser fortalecido y bendecido espiritualmente a través del estudio de estas inspiradas postales del apóstol Juan.
1: En 1977, un vendedor de pescado que viajaba por Sudamérica descubrió un pescado que nunca había probado antes Se conocía como el pez diente y los lugareños lo disfrutaban A él también le gustaba pero sabía que nunca lo podría vender en Estados Unidos con el nombre de pez diente Así que le cambió el nombre a lubina chilena y hoy es tan popular que está al borde de la extinción. En la década de 1960, un importador estadounidense de productos agrícolas les cambió el nombre a las grosellas chinas, que en inglés suena a fruto de ganso de China, y le puso por nombre kiwi. Y su popularidad aumentó de inmediato. Cuando la Junta de Agricultores de California se dio cuenta de que las palabras ciruela, prune en inglés y laxante estaban conectadas para siempre en la mente estadounidense, en el año 2000 le cambiaron el nombre a plums. Y las ventas nunca han sido las mismas. De hecho, leí en una encuesta que las personas insisten en que prefieren el sabor de los plums a los prunes, aunque son exactamente lo mismo, ciruelas. Y es que hoy en día uno tiene que aprender qué se vende y cómo promocionarlo mejor. Entonces se le llaman a las religiones falsas otros tipos de adoración. Cambiamos la palabra herejía a otras creencias. Redefinimos la moralidad y la llamamos gusto personal. Comenzamos a hablar de la doctrina como estrechecemente... Y ya que estamos en eso, vamos a llamar al pecado un estilo de vida alternativo. De hecho, esperamos que nadie haga preguntas cuando el mundo comienza a llamar al aborto proelección o derecho a decidir. Leí recientemente que en las instalaciones de una universidad, un letrero estuvo colgado en la pared durante algún tiempo que anunciaba el dogma de nuestros días. Decía... Está bien que piense que tiene razón. No está bien que piense que alguien más está equivocado. El gran pecado de nuestra generación es el de pensar que alguien más podría estar pecando. Y por supuesto, eso finalmente redefine la autoridad de Dios. El problema, sin embargo, querido oyente, es que este tipo de perspectiva no se limita a unos carteles en las universidades o los menús de los restaurantes que venden lubina chilena. Este problema ahora se ha infiltrado en la iglesia, y en muchos casos se ve aún detrás de los púlpitos. Es por eso que hace solo unos meses, un pastor oró para dedicar la apertura de una nueva clínica de aborto. El artículo decía que la ceremonia de dedicación fue una celebración de la conciencia y la capacidad de tomar decisiones morales. El evento incluyó bendiciones interreligiosas, oraciones y testimonios sobre cómo recibir y brindar servicios de aborto. ¿Cómo es posible que uno pueda cambiar la palabra aborto a un acto de recibir y brindar cuidados? Ese es un lugar donde comienza el dolor, la culpa, la tristeza. Ahora tenemos evidencia documentada de que tres de cada cuatro mujeres luchan abiertamente en cuanto a la decisión que tomaron. De hecho, leí recientemente que tres de cada cuatro mujeres tomaron su decisión debido a la intensa presión de otras personas. Esposos, novios, padres. Entonces, Tal vez cambiar las palabras nos ayude a sentirnos mejor. De hecho, este artículo continúa hablando sobre los intentos de una organización que provee abortos de cambiar su imagen al usar palabras como santo y bendito, e incluso sagrado. Parece que alguien está comiendo un fruto de ganso de China y lo quiere llamar kiwi. Querido oyente, una cosa es que el mundo y el mundo religioso allá afuera se equivoque trágicamente cuando se trata de cuestiones morales y éticas que pueden afectar toda la vida. Pero otra cosa es equivocarse cuando se trata del Evangelio de Jesucristo, que ofrece perdón para todos nosotros, sin importar lo que hayamos hecho. Otra cosa es predicar un Evangelio diferente, que puede determinar no solo la trayectoria de la vida de una persona, sino su destino eterno en el cielo o el infierno. En otras palabras, una cosa es cambiar los nombres de los pescados y las frutas para que la gente los coma, y otra cosa es vender mentiras y engaños acerca de Dios y su palabra, y esperar que la gente se los trague por completo. ¿Les sorprendería saber que Dios ha asignado a cada cristiano, no solo a los pastores, ancianos y diáconos, sino a cada creyente, en cada generación, la responsabilidad de estar alerta, discernir y de ser valiente en cuanto a las falsas enseñanzas? De hecho, hay una pequeña carta en la que el apóstol Juan le dice a una madre soltera que esta también es responsabilidad suya. Le invito a abrir su Biblia en la segunda carta de Juan, y continuemos nuestro estudio donde lo dejamos en nuestro último programa. Mientras encuentra su lugar en la Biblia, le recuerdo que, en uno de nuestros estudios anteriores, Aprendimos a identificar a los falsos maestros y la falsa doctrina porque todos cometen el mismo error fundamental. Todos, 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 de alguna manera, redefinen a Jesús. Saben que la gente no va a comprar su producto si lo llaman pez diente o fruto de ganso de China, así que eligen palabras más digeribles, más aceptables. Jesús para ellos no es Dios eterno, es un humano exaltado. No van a decir que Jesús es Señor soberano, sino que es solo un buen hombre. Jesús no es el único camino al Padre, es uno de los muchos caminos al cielo. Si vuelve al versículo 7 de 2 Juan, encontrará la verdad que debe recordar. Usted no necesita convertirse en un experto en todas las religiones falsas, pero debe saber que todas se salen del camino en esta misma intersección. Note lo que escribe Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Segunda Juan 7. Ahí lo tiene. Ellos no creen que sea el ungido, el Cristo, el Mesías. Él no es el Dios encarnado que vino a la tierra. Entonces, en algún momento van a fabricar a un Jesús diferente. Entonces, querido oyente, ¿qué hacemos nosotros al respecto? Lo primero que tenemos que hacer es mantener los ojos bien abiertos. Versículo 8. Lo estudiamos detenidamente en nuestro último programa. Cuidado, Manténgase alerta. No deje que nadie lo distraiga de correr la carrera y de recibir su galardón completo al final de la misma. Así que primero mantenga los ojos abiertos. Así es como puede lidiar con un hereje. Mantenga sus ojos abiertos, y ahora, aún más específicamente, en segundo lugar, mantenga su puerta cerrada. Versículo 10 si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. En esta postal, Juan entrega tres órdenes, solo tres. Cuidado, en el versículo 8, y ahora en el versículo 10, encontramos la segunda orden. No le recibáis en casa. Y puede escribir un signo de exclamación al final de esa frase no los reciba en su casa. Ahora, podría pensar que esto sería mala educación o ser grosero. Especialmente en la época de Juan, cuando viajar era difícil y peligroso, se valoraba mucho la hospitalidad. Habían pocas posadas disponibles para los viajeros y eran caras, estaban llenas de gente y a menudo eran lugares muy peligrosos. También la hospitalidad era una característica de buena voluntad cristiana. Incluso el escritor de Hebreos les dijo a los creyentes que mostraran hospitalidad a los extraños porque quizás podrían terminar hospedando a un ángel. Hebreos 13.2 Y eso es cierto. Pero Juan le está advirtiendo al cristiano aquí que podría también terminar hospedando a un diablo. Entonces, ¿qué ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, Juan nos da un par de pistas para que determinemos cuándo la hospitalidad es una mala idea. Primero, él usa un verbo traducido venir al principio del versículo 10. Si alguien viene a usted, refiriéndose a alguien que viene a su casa con un propósito en mente. En otras palabras, su llegada es a propósito. No solo están pasando por allí y necesitan un lugar para pasar la noche y no los deja entrar porque no pueden pasar su prueba teológica. No, ellos están llegando a su puerta con el propósito de engañarle. De hecho, la gramática de esta frase nos indica que esta no es una pequeña posibilidad, sino que ellos van a llegar a su puerta. Y están llegando con la misión de hacer discípulos. Y ahora Juan nos da la razón más obvia por la que debe mantener la puerta cerrada. Note, ellos llegan a su casa y no traen esta doctrina. Ahí es cuando la alarma debe sonar en su mente. ¡Alerta! ¡Ellos no traen esta doctrina! Esa palabra se refiere a las verdades entregadas a través de Jesús y sus apóstoles. Esta es la misma palabra que usó Mateo cuando escribe sobre el Sermón del Monte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mateo 7:28. El apóstol Pablo terminó su carta a los creyentes en Roma usando esta misma palabra cuando les advirtió «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos». Romanos 16, 17 Nuevamente, esta es la misma palabra y la misma advertencia. Estos falsos maestros vienen con diferentes enseñanzas con respecto a Cristo. Su deidad, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su pago perfecto por el pecado en la cruz, su resurrección física de la tumba, su ascensión al cielo donde está a la diestra del Padre y pronto volverá. Si vienen a usted con algo que no sea el Jesús correcto, no los reciba. Y tal vez ahora se esté preguntando cómo va a llevar a la gente a Cristo si no pueden invitarlos a casa. ¿Significa esto que no puede invitar a los incrédulos a comer? No. Lo que Juan le está ordenando a esta mujer es que se niegue a ofrecer hospitalidad continua al falso maestro que esencialmente quiere establecer una clase en su sala de estar. En otras palabras... Una cosa es que un incrédulo venga a su casa para enseñarle a usted, y otra cosa es que usted invite a un incrédulo a su casa para que eventualmente pueda compartirle el Evangelio. En ese caso, usted es el hacedor de discípulos. Le invito a escuchar las palabras de Ignacio, un líder de la iglesia del primer siglo en Antioquía, quien probablemente conoció personalmente al viejo apóstol Juan. Él escribe, «Me enteré de que algunas personas pasaron por allá con falsa doctrina, pero no permitiste que la sembraran en ti. Se taparon los oídos para evitar recibir las cosas sembradas por ellos. Los estoy protegiendo de antemano contra estas bestias salvajes en forma humana. Hombres a quienes no solo no debes dar la bienvenida, sino, si es posible, ni siquiera conocer». Son perros rabiosos que muerden por engaño. Debes estar en guardia contra ellos porque su mordedura es difícil de curar. En otras palabras, del mismo modo que usted no va a dejar a un perro rabioso entrar a su casa, no permita que un falso maestro se meta en su sala de estar. No les abra la puerta. Mantenga esa puerta cerrada. Así es como se trata a un hereje. No sólo debe mantener los ojos abiertos y la puerta cerrada. En tercer lugar, el apóstol Juan nos ordena, mantenga su billetera cerrada. Note la última frase del versículo 10. Ni le digáis, ¡Bienvenido! Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda Juan 10 y 11. Ahora quizás tenga la impresión de que ni siquiera puede decirles hola. Haga lo que haga, ni siquiera los salude. Si los ve en el supermercado, evite todo contacto visual. Finja que no los vio. No, a lo que se refiere Juan aquí es a un saludo afectuoso, que implica aprobación. Es una palabra que no solo se refiere a un saludo, sino que incluye el elemento de alegría de compañerismo. Esta misma palabra se usa en el Nuevo Testamento no solo como un saludo, sino como una despedida. Podemos traducirla adiós, que viene de la expresión adiós seas, y quiere decir te encomiendo a Dios. No los despida encomendándolos a Dios, lo que equivalía en aquel entonces a darles dinero. No gaste dinero en cuidarlos, lo que significa que no va a abrir su billetera. Eso es lo que realmente buscan. De hecho, a fines del primer siglo se acuñó la frase «Traficante de Cristo» para describir a estos falsos maestros que querían sacar provecho de los seguidores de Cristo. Prometen algo que no pueden cumplir. Lo están haciendo hasta el día de hoy. Y tienen toda una programación en la televisión. Una noche me puse a ver a uno de ellos en la televisión. Obviamente tenía demasiado tiempo libre. Tenía curiosidad por saber qué iba a hacer. Y efectivamente, comenzó a pedir dinero con la promesa de que podía sanar a las personas como el apóstol Pablo. Cuando las personas venían y tocaban su pañuelo, lo que sucedió en Hechos 19, Cualquier persona enferma que tocaba los paños o delantales de los apóstoles o alguna otra prenda de su ropa eran instantáneamente sanados. Bueno, este tipo dijo que tenía el mismo poder apostólico que Pablo y prometió que le enviaría a cada uno de los que le ofrendaran uno de sus propios pañuelos para que pudieran tocarlo y sanarse inmediatamente. Obviamente sabía que la afirmación era falsa, porque sé que el papel de apóstol y profeta cesó después de que la iglesia terminó de establecerse y se terminó de escribir las escrituras, Hebreos 1 del 1 al 2. Pero la afirmación de este hombre era tan audaz que me pregunté cómo es que iba a enviar todos esos pañuelos a la gente por correo. Quiero decir, eso le costaría una fortuna. Y estaba bastante seguro de que no quería gastar una fortuna. Él quería hacerse una fortuna. Así que envié un dólar, solo para saber qué pasaba. O sea, en ese momento tenía un resfriado común. Y efectivamente, unos días después, recibí un sobre, y cuando lo abrí, encontré una carta agradeciéndome por mi ofrenda, y luego me invitaba a sostener el pañuelo adjunto. Eso supuestamente me iba a sanar. Ese pañuelo terminó siendo un pequeño pedazo de papel cuadrado impreso con un patrón de cuadros como para imitar a un pañuelo. ¡Un pedazo de papel! Y no pude evitar reírme de esa estafa. Su promesa era tan falsa como su pañuelo. Y todavía tenía el resfriado. Pero no pude evitar pensar en todas las personas que enviaron su dinero, esperando de todo todo corazón, una curación milagrosa. El apóstol Juan nos dice, no saludes a esas personas, no compres sus libros, no les envíe dinero. De hecho, permítame hacer una aplicación aún más específica. No se siente en sus congregaciones mientras niegan la palabra de Dios. No sabría decirle cuántos cristianos están poniendo dinero en el plato de la ofrenda saliendo de la iglesia después de estrechar la mano del pastor diciéndole Adiós, bendiciones pastor. Mientras por dentro están turbados en su espíritu por el hecho de que él está negando las normas morales de Dios, negando la inspiración de las escrituras, negando las afirmaciones exclusivas del Evangelio, negando la eternidad del infierno. Negando la venida literal de Cristo por el creyente Negándose a ser firme en cuanto a la verdad y en contra del pecado Y cristianos bien intencionados ponen dinero en la ofrenda y le pagan el salario a ese tipo Y le dan la mano al salir y le dicen buen sermón Sabiendo todo el tiempo que están yendo y apoyando a una iglesia Y un liderazgo de la iglesia que no va a defender la verdad no sé con cuántas personas he hablado a lo largo de los años que me han dicho, me encantaría asistir a su iglesia, pero solo necesito ser una luz en mi iglesia liberal. Querido oyente, Dios nunca tuvo la intención de que los cristianos entraran al campo misionero cuando van a la iglesia. Puede decirle a todos los que quiera que yo lo dije, y lo sostengo, no apoye a esa iglesia descarriada, o a ese pastor que no es bíblico. ¡Hágalo pasar hambre! No los bendiga, no les dé la bienvenida, mantenga su billetera cerrada. Como verá, al invitar a estos falsos maestros a su casa, esta mujer habría tenido que alimentarlos, darles una habitación, darles la oportunidad de hablar con la iglesia que probablemente se reunía en su casa... No es de extrañar que Juan le ordenara tan apasionadamente «no los apoye», signo de exclamación. Si lo hace, escribe Juan aquí, se convertirá en partícipe de sus malas obras. La palabra que Juan usa, traducida partícipe, es en la palabra griega koinonia, comunión cristiana. Usted termina fomentando la difusión de falsas enseñanzas con su apoyo. Eso sería como decirle a esa persona de esa secta que vino a tocar su puerta, oiga, déjeme orar para que Dios lo bendiga mientras continúa visitando mi vecindario. No. Personalmente me gustaría decirles, no van a lograr engañar a ninguna persona en mi casa. Y todos mis vecinos son peores que yo, así que ni siquiera lo intenten. Un pastor puritano escribió sobre este texto hace unos 200 años atrás, «No tengas ninguna conexión religiosa con él, ni lo presentes a otras personas haciéndoles creer que lo reconoces como un hermano». Querido oyente, no los aliente, ni los ayude. Lo cual Juan nos enseña es participar con ellos en su malvada misión de hacer discípulos de su falsa doctrina. De nuevo, eso no significa que no puede invitar a un incrédulo a su casa para la cena, sino que lo tiene que hacer sentar afuera en el patio. O que no puede invitar a alguien a la iglesia, sino que se tiene que quedar allí parado afuera o que nunca puede invitar a un escéptico a su casa para una discusión transparente sobre las afirmaciones de Cristo, o incluso ir a cenar a la casa de un incrédulo, lo que Jesús hacía a menudo. Esto tiene que ver con darle una oportunidad a un falso maestro. En el caso de esta mujer, dándoles una base de operaciones para hacer y llevar a cabo sus planes de hacer discípulos, y alejarlos del Evangelio. Antes de concluir, me gustaría agregar que todo esto nos muestra la importancia de conocer la palabra de Dios. Cuán esencial es estudiar la compasión y precisión doctrinal para que podamos vivir con discernimiento en un mundo que está de cabeza. Un mundo lleno de estafadores espirituales. Recientemente leí acerca de un hombre cuya profesión es catador. En particular, él es catador de café. Sus papilas gustativas han sido certificadas por su estado natal. Tan refinado a lo largo de los años de práctica es su perspicaz sentido del gusto, que incluso con los ojos vendados puede tomar un sorbo de café y decirle, no solo que es de Guatemala, sino a qué altitud se cultivó y en qué montaña. Querido oyente, uno se vuelve competente en lo que practica y lo que estudia. Así que sea un estudiante de la palabra. El apóstol Pablo escribe, aprenda a estudiarla bien, a interpretarla y a usarla correctamente para que no sea avergonzado ni se desvíe, y termine distraído, o peor aún, engañado. Segunda Timoteo 2.15 John Wesley, el fundador del metodismo a principios de 1700, escribió esto en su diario. Dios se ha dignado enseñarme. Lo ha escrito en un libro. Oh, dame ese libro a cualquier precio. Dame el libro de Dios. Déjame ser un hombre de la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo tratar con un hereje? Mantenga sus ojos abiertos. Mantenga su puerta cerrada. Mantenga su billetera cerrada. Y mantenga su Biblia abierta.